0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch Bitcoin und alles, was dazugehört, verständlich und einfach näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie immer dabei ist Jonas. Guten Morgen. Morgen. Heute soll es darum gehen, wie kauft man Bitcoin ein? Aber bevor wir uns dem Thema Kauf widmen, wollen wir noch eine Frage von letzter Woche beantworten. Im Gespräch hat sich ja ergeben, dass die, die theoretische Gefahr besteht, dass ähm, die gleiche Bitcoin-Adresse, also der gleiche Public und der gleiche Private Key mehrfach generiert wird. Wie realistisch ist die Gefahr, Jonas? Ähm,
1: sehr gute Frage, die ich letztes letzte Woche ja nicht äh, beantworten konnte, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ähm, die Gefahr ist, ähm, um zu vorwegzunehmen, sehr, 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 sehr gering. Weil, ähm, also es ist nicht so, dass bei einem Wallet, egal bei welcher Art, ob das ein Hardware-Wallet ist, dass es äh, mit dem Internet verbunden ist oder auch ein Online-Wallet, ähm, ist es so, dass einfach diese Adresse zufällig neu generiert wird. Und die Anzahl der Bitcoin-Adressen, die äh, existieren oder die man erstellen kann, wie man sich es vorstellen kann, also die ist so unfassbar groß, dass es eigentlich, dass die, die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass ähm, es nicht überprüft wird, ob es sie schon doppelt ist, sondern ähm, die Gefahr ist einfach so gering, weil die Anzahl der Adressen ist 2 hoch 256, also eine Zahl, die wir uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen können. Und ähm, deshalb die Chance, dass wir, dass wir genau die gleiche Adresse nochmal erhalten bei dem Wallet, ist so unfassbar gering, dass man sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen muss.
0: Okay, genau. alles klar. Das heißt, die Gefahr ist schon vorhanden, aber 2 hoch 256 ist ergibt einfach eine Zahl, die jenseits von allem ist, was man richtig. sich vorstellen kann. Also es ist im Endeffekt ausgeschlossen, dass es passieren kann. Genau, das, das ist kann. eine Zahl, die wir nicht greifen können. Und äh, wir können, glaube ich, auf jeden
1: Fall mal ein cooles Video dazu verlinken, wo das so ein bisschen erklärt wird oder mit einem bestimmten Beispiel gezeigt wird, wie groß diese Zahl eigentlich wirklich ist. Und wenn man ja, sich das gern. mal ein bisschen anschaut, dann merkt man, okay,
0: die Wahrscheinlichkeit ist wirklich wahnsinnig vernachlässigbar. Genau. Entspricht das 2 hoch 256 auch der Verschlüsselung von der, ähm, ja, von der Blockchain, also der Technik hinter Bitcoin? Genau, richtig. Das ist dann dieses Thema, aber
1: das können wir gerne auch in einer neuen Folge machen. Das nennt sich dann irgendwie auch scharf 256. Das ist auch die Verschlüsselung, mhm. die man so im Internet kennt. Das man ja häufig auch bei Internetseiten sieht. Und genau, und das ist die Zahl, die dahinter steckt. Und, ähm, aber das können wir gerne nochmal genau besprechen, weil es schon faszinierend ist oder also auch jetzt wir die jetzt nicht technisch auch nicht so wirklich begabt sind, fand ich mhm. das dann auch äh, ultra spannend, das mal zu sehen, wie groß diese Zahl eigentlich wirklich ist und wie unfassbar ähm, krass und, und und unbegreiflich groß das Ganze ist und äh, ja, das können wir auch glaube ich gerne mal wirklich besprechen ein bisschen.
0: Ja, auf das Thema Blockchain sind wir bisher noch gar nicht genau. eingegangen, aber müssen wir auf jeden Fall noch eine, eine Folge zu machen, auch eine anfängergeeignete Folge auf jeden Einfach Fall für das Grundverständnis mal. Ja. Klar, aber heute okay. geht es ja um, ich glaube, die wichtigste Thema. Genau, was uns alle interessiert, wie kauft man Bitcoin? Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Genau, also
1: man kann sich vorstellen, Bitcoin kannst du ganz normal kaufen, wie jetzt alles andere auch, also wie jetzt Gold, Silber oder andere Währungen. So ist es eigentlich einfach zu erklären, weil sich häufig auch die Frage kommt, ja wie funktioniert das denn Ganze, wenn das Ganze im Internet funktioniert oder stattfindet? Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dich einzukaufen. Weil man sich ja vorstellen, irgendjemand hält einen Bit du hältst einen Bitcoin und du möchtest ihn ja verkaufen. Das heißt, du brauchst ja mhm. eigentlich nur jemanden, der das Ganze kaufen will. Das funktioniert Klar. ja genauso, wie wenn du jetzt einen Stuhl hättest und mir den verkaufen möchtest. Du musst einfach jemanden finden, der das Ding abkauft zu einem bestimmten Preis. Und beim Bitcoin ist es so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt einerseits Möglichkeiten, das Ganze online zu machen, da gibt es sogenannte also Plattformen- auch Exchanges genannt, also, also Exchanges kennt man ja auch an, an Punkten, die man zum Beispiel Aktien kaufen kann oder auch Gold, geht ja auch alles. Und genau mhm. was gibt es auch für Bitcoin. Da kannst du dich dann anmelden. Und ähm, Aber das können wir vielleicht nachher ein bisschen genauer besprechen, wie das Ganze funktioniert. Ja. Und Aber es gibt genauso die Möglichkeit, das Ganze offline zu machen. Das heißt, wir könnten uns ja auch auf der Straße treffen und äh, wir schicken uns gegenseitig den Bitcoin her und du drückst mir die Euro in die Hand, um das Ganze zu mhm. tauschen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, es gibt auch in Deutschland ein paar so Automaten, die aufgestellt sind. Da gehst du dann hin und schiebst du dann dein Geld rein, wählst den Betrag, den du haben möchtest. Und dann spuckt er dir so eine Art, ja, so ein Barcode aus mit dem, mit dem Key. Und dann kannst du das Ganze auf deine Wallet transferieren.
0: Das ist dann die, die Offline-Variante. Das, das heißt, bei der Offline-Variante, um bei dem Automatenbeispiel zu bleiben, wird mir im Endeffekt ein Paper-Wallet im Tausch gegen meine Euros ausgegeben. Und von dem Paper-Wallet kann ich dann auf mein anderes Wallet, die genau. private, äh, die Public Keys <lacht> rüberschieben. Genau, sogar, die, sogar eher sogar die Private Keys dann. Also, du hast dann die Private ah, Keys. Ah, sind ja doch auf die Private Keys.
1: Okay. Theoretisch, genau, du legst dann, du, legst ja so dein, ähm, du wechselst ja so ein den Private Key rüber, weil wir haben ja letzte Woche ja gelernt, dass du ja nur mit dem mhm. Private Key auf dein Guthaben zugreifen kannst und dann kannst du damit ja machen, was du möchtest. Genau. Ja klar, stimmt. Der muss dann auch hinterlegt sein auf Richtig. dem neuen Wallet. Okay. Genau. Und das sind so die Grundarten, wie man das Ganze machen kann. Also man kann unterscheiden zwischen Online und Offline. Natürlich ist auch die die Online-Variante immer das die einfachere, weil man es von zu Hause aus erledigen kann. Und ähm, und sonst muss man ja theoretisch jemanden finden, den, mit dem man das tauschen möchte. Das ist ja auch wieder das große Problem. Und es gibt diese Automaten, gibt es noch nicht so häufig. Und mhm. ja, und bei den Aut aber es hat wiederum Vor- und Nachteile beide Seiten, die man dann ja auf jeden Fall sehen kann.
0: Welche werden das dann zum Beispiel? Ähm, also was ist
1: jetzt der Vorteil von einem Online-Kauf zu einem Offline-Kauf? Ja, der Vorteil vom Online-Kauf ist natürlich, dass du es äh, ganz entspannt von zu Hause aus machen kannst. Du hast eine viel größere Möglichkeiten, weil ja viel mehr Menschen auf einen Marktplatz kommen. Das ist ja wie wenn du jetzt jemanden suchst, der jetzt zum Beispiel einen Stuhl kaufen möchte von dir. Dann ist es einfacher, den bei Ebay zu verkaufen, als jetzt jemanden auf der Straße zu finden. Das ist der große Vorteil. Das heißt, du hast ein also Die Nachfrage ist einfach genau, größer. Du hast viel größeres Volumen. Das heißt, es verkaufen viel mehr Menschen Bitcoin auf einer Plattform, die ja. Du kannst ja weltweit das Ganze verkaufen dann. Das heißt, du kannst sehr mit jemandem aus Australien handeln. Und deshalb ist auch dann da einfach das, die, das Angebot und die Nachfrage einfach viel größer. Der Nachteil dabei ist aber, dass du bei den meisten Plattformen dich halt anmelden musst. Das heißt, du musst einen Personalausweis dich ausweisen, du musst meistens Adresse abgeben. Halt Manchmal musst du so ein Online-Identitätsverfahren äh, ähm, machen, also wo du mit jemandem dann zum Beispiel ähm, per Videochat dich ausweisen musst, was man ja auch von einer normalen Bank kennt. Mhm. Und manche mö mögen das eben nicht, zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine Daten Datenpreis, weil wir ja schon auch gelernt haben, man, es gibt bei Bitcoin ja nur eine Möglichkeit, ähm, das Ganze nachzuverfolgen. Und das ist an dem Punkt, an dem ich in das Netzwerk einsteige und ähm, mhm. bei einer Plattform, an der ich Bitcoin kaufe, ist ja der Punkt, okay, da tausche ich meine Währung, mein Euro zum Beispiel gegen den Bitcoin und dann kann ich sehen, okay, Manuel hat jetzt einen Bitcoin gekauft und der Manuel ist registriert bei der Plattform, das heißt, ich weiß auch bis dahin, okay, diese Bitcoin, also diese, äh, diese Bitcoin-Adresse ist verbunden und dadurch kann ich es nachverfolgen, wer du nachher bist, so gesehen.
0: Ansonsten. Ja, ist wenn man die ganze, also wenn man das zurückverfolgt bis zu Punkt 1, genau, dann genau. klar, wenn man dann weiß, zu dem Wallet gehört der der Klarname, dann weiß man, wer dahinter genau, steht. Genau, richtig, und theoretisch wissen die Plattformen auch deine Adresse und die Bank theoretisch mhm. auch und der Staat theoretisch auch.
1: Und das ist ja eigentlich genau das, was gegen das Thema von Bitcoin, diese Pseudonymisierung oder eigentlich hoffentlich Anonymisierung spricht. Sondern man möchte ja, das halt ja die eigentlich. Grundidee. Genau. <lacht> und das spricht ja eigentlich komplett dagegen. Und deshalb ist es, ähm, muss man sich das gut überlegen, ob man das machen möchte. Klar, das ist. Ähm, da gibt es natürlich die einen, die so ein bisschen härter unterwegs sind, die sagen, okay, ich möchte mich komplett von dem Staat entfernen. Und es ähm, gibt wieder andere, die dann sagen, okay, damit komme ich klar und ähm, das gehe ich, das ist Risiko gehe ich ein. Genau, und genau dieses Problem hast du eben bei einem Offline-Account nicht oder bei einem Offline-Kauf nicht, weil wenn wir uns zum Beispiel treffen oder ich an den Bitcoin-Automaten gehe, dann müssen wir keine Daten hergeben, sondern es wechseln einfach nur die Bitcoin, wechseln auf der Blockchain, also im Netzwerk ähm, den Besitzer, aber es weiß mhm. niemand, wo das Ganze hingegangen ist. Also man sieht nur, okay, deine Bitcoins von deiner Adresse sind auf meine Adresse gewechselt, aber es weiß ja keiner, wem die Adresse gehört. Und das ist der große Vorteil von dem
0: Offline-Automaten zum Beispiel. Ja, theoretisch könnte man ja auch das ganze Wallet tausen, wenn man sich offline trifft. Genau. Könnte ich dir auch, Kannst wenn du, auch machen. du einen Betrag haben möchtest, für dein Komplett-Wallet können wir auch einfach Euro gegen Wallet tausen. Da ist aber halt das Problem, da musst du mir ganz schön, oder muss ich dir ganz schön vertrauen und du mir, weil ich
1: weiß ja nicht, ob du die Private Keys zum Beispiel aufgeschrieben hast. Du kannst es mir ergeben. Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Du kannst es mir ergeben ja und nachher zwei Minuten später sitzt du dich hin und holst es einfach wieder runter und dann war es das Ganze. Also, <lacht> theoretisch schon.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Aber es ist ja heute. Da natürlich Vertrauen dazu. Genau, es ist ja kein Problem,
1: mit Heute mit dem Handy oder mit was auch immer das einfach so vor Ort zu machen und genau. Der einzige Nachteil bei so einem Automaten ist aber zum Beispiel, dass da die Gebühren wesentlich höher sind. Das sind mhm. dann schon im höheren Prozentbereich meistens und da tauscht man so gesehen dann die, die, die bessere Privatsphäre und den besseren Datenschutz gegen äh,
0: höhere Gebühren, genau. Aber es soll ja auch Plattformen geben, online, beziehungsweise es gab ja schon Plattformen, ähm, die keine Identifizierung mit einem Ausweispapier erfordern. Mhm. Genau, es gab, also
1: es gibt auf jeden Fall, weltweit gibt es ein paar, in Europa ist es ein bisschen schwieriger, also es gab eine, also GetBitter war so eine Bekannte, die so ein bisschen, ähm, da war es nämlich dann so, dass du dich nicht registriert hast mit einem Namen, sondern nur mit, einem, mit einer Handynummer oder mit einer E-Mail-Adresse und mhm. hattest du dann, hattest du ganz normal, hast du eine Überweisung auch durchgeführt <lacht> auf deren Konto und die haben dir dann direkt ähm, die Bitcoin auf eine angegebene Wallet äh, dir überwiesen, das heißt, sie haben gar keine Bitcoin-Guthaben gehalten für dich. Mhm. Und dort musstest du dich nicht, nicht registrieren. Da kam aber das Problem jetzt dazu, dass die vor drei, vier Wochen äh, schließen mussten, weil die Regularien in Europa so wahnsinnig strikt sind, dass das Ganze nicht mehr fortführbar war. Das heißt, weil die EU natürlich äh, sehr gerne wissen würde, wer kauft Bitcoin, wegen der Richtung eben Geldwäschegesetz. Wo man auch darüber streiten kann, ob das jetzt eigentlich alles ja, richtig ist. Ja, gut,
0: die Gefahr ist natürlich vorhanden. Natürlich, dass klar, dass das missbraucht wird. Genau,
1: richtig. Und ähm, deshalb gibt es aktuell hier jetzt in der EU keinen, äh, keine Plattform, bei dem das möglich, bei der mir das möglich ist. Also das heißt, bei allen Plattformen, die du online gerade benutzen willst, musst du dich ähm, mit deinem Ausweis meistens äh, identifizieren. Klar, es gibt noch ein, zwei Möglichkeiten, die ein bisschen schwieriger sind, aber es gibt keine einfache Variante. Und ähm, aber zum Glück gibt es jetzt hoffentlich in zwei, drei Monaten aus der Schweiz gibt es zwei Projekte, da wird es dann möglich sein, die planen also eine, einfach eine App zu, ähm, zu erstellen oder zu entwickeln, bei der du dich dann auch wieder nur ganz normal ohne Namen, ohne alles anmelden kannst, dann machst du eine Überweisung darüber und hast automatisch dann deine Bitcoin auf deinem Wallet und das ist natürlich der, so soll es eigentlich auch ablaufen nachher.
0: Wobei man auch da sagen muss, dass es ja für die Bank trotzdem ein Stück weit zumindest nachvollziehbar ist, wo hin das Geld geht. Genau, richtig. Andererseits weiß die Bank natürlich nicht, an welches Wallet es äh, dann wieder überwiesen wird. Aber sie wissen zumindest, dass der Käufer, also ich, ihr Kunde, dass ich Bitcoin bei der und der Firma gekauft habe, aber auf welches Wallet dann der entsprechende Betrag in Bitcoin überwiesen wird, weiß die Bank natürlich trotzdem Genau, nicht. richtig. Aber das ist halt das
1: Problem, dass es halt online gar nicht anders geht. So müsst, also müsst, ja, Du musst ja, ja irgendwie eine Überweisung machen mit deinem Euro und das geht leider halt aktuell nur über das Bankensystem. Genau. Das ist
0: ja aber ein generelles Problem in Anführungszeichen, richtig. wenn man es so sehen möchte. Das genau, ist ja nicht nur hier den Bitcoin betreffen, sondern egal wohin ich Geld überweise, wegen was, weiß die Bank immer, wohin mein Geld geht. Genau, richtig. Und ähm,
1: Aber da kann man jetzt nochmal, wenn man gerade dabei sind mit den Themen, dass es zwei unterschiedliche Varianten an Plattformen gibt. Mhm. Weil auch wegen der Sicherheit, was wir schon mal letzte Woche hatten, <lacht> ist es ganz wichtig, ähm, die Plattform, bei denen du ähm, Dich ausweisen musst. Das sind sozusagen die Plattformen, die für dich auch einen Benutzername anlegen. Das heißt, da kaufst du einen Bitcoin und die speichern für dich auch deinen Private Key. Das heißt, du kannst dann ähm, dich online einloggen, du siehst dein Bitcoin-Guthaben und dann kannst du das Ganze transferieren. Das heißt, in dem Fall besitzt du diesen Private Key nicht selbst, sondern die halten den ganzen für dich und du hast nur Zutriff auf das Guthaben mit deinem eigenen Passwort zum Beispiel hat natürlich den großen Vorteil, du kannst von überall darauf zugreifen, du kannst sofort verkaufen wieder, wenn du möchtest, hat aber den ganz, 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 ganz großen Nachteil, dass, ähm, die eben mit dem Guthaben theoretisch machen können, was sie wollen. Das heißt, wenn die zumachen, kommst du nicht mehr an dein Guthaben ran. Wenn sie angegriffen werden. Das sind wir werden, dann wieder bei den Online-Wallets, oder? Genau, richtig, genau. Das ist die, machen, haben so gesehen ein Online-Wallet, die verwalten für alle Kunden, so gesehen die Bitcoin, die online sind, und stellen natürlich ein riesiges Angriffsziel für Hacker dar. Das heißt, die Hacker müssten theoretisch ja nur einen Server angreifen und dazu die, ähm, die Private Keys bekommen. Und zack, hätten sie alle Guthaben von allen Kunden von der ganzen Plattform. Deshalb ist der größte Punkt, den man wirklich lernen muss, immer die Bitcoins so schnell wie möglich von diesen Plattformen runternehmen auf ein eigenes Wallet. Ob es ein Hardware-Wallet ist oder ein Mobile-Wallet, das ist dann erstmal egal. Aber runternehmen, damit du wirklich im Besitz deiner eigenen Private Keys bist. Das ist der... Größte Grundsatz, den man am Anfang auf jeden Fall lernen muss.
0: Weil ähm, es Aber gab schon. Ja. Im Moment gibt es ja dann keine andere Möglichkeit. Wenn es noch, äh, zumindest in, in der EU, keine genau. Plattform gibt, wo man einfach überweist und Bitcoins dafür bekommt, dann ist man im Moment darauf angewiesen, Plattformen zu nutzen, die das eben so handhaben. Genau, und Man richtig. muss halt daran denken, dass man seine Private Keys, <lacht> <Ja>. seine <lacht> Private Keys, dann. Ähm, sehr zeitnah auf sein eigenes, im besten Fall Hardware-Wallet, zieht. Genau, richtig. Also genau
1: also es geht ja nur darum, dass man ähm, darauf achtet, dass man das nicht drauf liegen lässt. Es gibt halt viele, die es drauf liegen lassen und dann hast du eine Gefahr. Wenn du es natürlich jetzt dort kaufst und die nächsten halbe Stunde direkt schon wieder runterziehst, ist natürlich deine, deine, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, viel, viel geringer. Aber es gibt viele Menschen leider, die es immer noch drauf liegen lassen, wochenlang. Und dann natürlich gibt es eine große Gefahr. Und darauf sollte man ja, Gut, es ist
0: halt auch komfortabler, wenn man sich anmeldet, Euro überweist, Bitcoin dafür bekommt und dann war es das, dann äh, ja. naja, das ist es halt einfacher, als wenn man noch den zweiten oder vielleicht sogar einen dritten Schritt gehen möchte, wenn man noch eine äh, Wallet dazwischen schalten möchte oder ja, irgendwas in der Art. Genau.
1: Aber wie gesagt, das, was wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal angesprochen hatten, das sind die großen Angriffspunkte, die man so in den Medien immer liest, dass äh, 50 Millionen Bitcoin an, äh, geklaut wurden. Das geht da nicht ums Netzwerk, sondern es geht genau um diese Punkte, dass so eine Plattform angegriffen wurde und dann eben Bitcoin entwendet wurden. Und daher kann man, muss man sich eben in dem Bereich selbst schützen.
0: Wenn man jetzt aber Bitcoin eher dazu verwenden möchte, von der hohen Volatilität zu profitieren... Sprich, wenn man aktiv handeln möchte, dann ist es natürlich einfacher, seine Bitcoins auf so einem Online-Wallet zu lassen, oder? Weil sonst hat man ja immer den Zwischenschritt wieder, ich muss es hinüberweisen und wieder zurücküberweisen von meinem Offline-Wallet auf mein Online-Wallet, um dann eben schnellstmöglich handeln zu können, wenn man eben von den Kursschwankungen profitieren möchte.
1: Klar, genau. Also deshalb gibt es ja auch diese unterschiedlichen Wallet-Arten, die einerseits ja die einen sind flexibel, aber umso flexibler etwas ist, umso unsicherer ist das Ganze. Deshalb kannst mhm. du dir das ja theoretisch auch vorstellen wie, wie ein, ein Geldbeutel. In deinem Geldbeutel hast du ja auch immer nur, je nachdem wie viel Vermögen du hast, 50 bis 100 Euro oder sowas, <lacht> dass du ja schnell ausgeben möchtest, oder was eben auf deinem, auf deinem Girokonto liegt. Aber Sachen, die du es sich und das kannst du ja vergleichen zum Beispiel mit so einem Online-Wallet dann oder mit einem Mobile-Wallet, wo du es halt relativ schnell bewegen kannst. Und Sachen, die du längerfristig anlegst, legst du ja auch eher aufs Festgeldkonto oder aufs Tagesgeldkonto. Und das ist dann zum Beispiel ein Hardware-Wallet, das ist natürlich viel unflexibler,
0: dafür wesentlich sicherer. Mhm. So kann man sich das Ganze auch vorstellen, ja. Okay, also man kauft sich die Flexibilität durch ein niedrigeres Maß an Sicherheit. Genau, richtig. Und das muss man sich auf jeden Fall bewusst machen. Okay, und ähm, wir haben jetzt ja schon mehrfach gehört, es gibt Exchanges, wo man die kaufen kann, diese Bitcoins. Gibt es da spezielle Exchanges, die du schon getestet hast oder die du empfehlen kannst? Ähm... Also es gibt einige, ja, die auch ein bisschen, also
1: ich habe immer natürlich gerne Bitter benutzt, geht ja leider jetzt nicht mehr, deshalb bin ich gerade auch so ein bisschen am Zweifeln, was man genau benutzen kann. Aber es gibt ein paar auf jeden Fall, die ich auch selbst benutzt habe. Also es gibt Bitcoin.de ist glaube ich so das bekannteste, das, die sitzen in Deutschland. Mhm. Da kannst du dich ganz anmelden, die sind glaube ich auch ein sta bisschen staatlich reguliert, wenn man darauf achten möchte. Dann gibt es Bitpanda, die sitzen in Österreich. Das ist auch eine eine Plattform und dann gibt es so ein ganz großes das Kraken.com, die sitzen in den USA, das sind so die bekanntesten. Also man sollte sich das Ganze mal genau angucken und ein äh, bisschen einfach auch darüber recherchieren, was man so, also wie der Klassiker eben zu so sagen, okay, ich recherchiere im Internet mal ein bisschen danach haben, welchen welche ähm, Geschichten gibt es darüber, welche Bewertungen gibt es? Gibt es irgendwelche schlechten Nachrichten darüber? Ähm, will ich möchte ich gerne das Ganze auf Deutsch haben? sieht das Ganze vertrauensvoll aus. Also man soll da selbst ein bisschen ein eigenes Gefühl dafür entwickeln und einfach zu schauen, okay, womit fühle ich mich denn wohl? Und dann gucken, okay, passt das Ganze. Also wir packen können wir die Links gerne mal unten reinpacken. Und ähm, es gibt auch ein paar andere größere Berichte darüber noch, welche genau ähm, man vielleicht verwenden kann und welche worauf man achten sollte. Aber ähm, genau, da kann man sich ein bisschen das Ganze mal anschauen. Und die habe ich teilweise auch selbst getestet, also Bitpanda auf jeden Fall. Aber man muss ich eben bei allen erstmal ausweisen. Und das ist für mich so mal so ein großer Punkt, der mich erstens einfach nervt, weil es ein Riesenaufwand ist nochmal. Und ähm, <lacht> ja, aber ich würde auf jeden Fall sofort
0: wieder wechseln, wenn, wenn es eben was Neues rauskommt. Genau. Das heißt, im Moment ist es halt notgedrungen so, dass du eben eine der drei Plattformen für dich nutzt. Aber genau. sobald es wieder einen Anbieter gibt, der anders funktioniert, sprich ich überweise Geld von meinem Konto auf deren Konto und bekomme Bitcoins, ohne dass ich ein Online-Wallet zwingenderweise dazwischen geschaltet bekommen, würdest du sofort wieder wechseln. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Okay. <lacht> Na gut. Und vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Wie würdest du investieren? Oder kann man sagen, wie man am besten investiert in Bitcoin? Oh, <lacht> ja. Also ähm. ist, ist es besser, ähm, abzuwarten, bis der Kurs fällt? Oder ist es vielleicht besser, einen Sparplan zu haben? Die Streitigkeit gibt es ja auch äh, an der Börse. Wenn man da handeln möchte, gibt es ja auch manche, die sagen, so ein Sparplan reduziert das Risiko. Die Leute, die lieber einmal kaufen, sagen, ein Sparplan nimmt einem Chancen. Und es ist viel besser, wenn man einmalig investiert. Ist das ähm, im Bitcoin-Markt genau gleich? Oder
1: mhm. gibt es da eine
0: andere Herangehensweise?
1: Eigentlich ist es genau leicht, denke ich mal, dadurch, dass ja der Preis schon verdammt stark schwankt, noch viel, viel stärker mhm. als im Aktienmarkt, ist es eben die, da streiten sich, glaube ich, wahnsinnig viel darüber, weil natürlich könntest du, wenn du mit wenn du einmalig mehr investierst und dann natürlich genau den, äh, diesen, äh, den, den Kursfall äh, triffst, hast du natürlich größere Chancen, aber ich denke, persönlich würde ich immer einen Sparplan nehmen, das heißt einfach wöchentlich oder monatlich, je nachdem, wie viel Geld man ein, äh, investieren möchte, das Ganze laufen zu lassen. Gibt, ähm, es gibt also ein paar Plattformen, von denen, ich äh, glaube, Bitpanda hat sogar einen Sparplan, den man sich einrichten kann. Das heißt, da kann man mhm. dann sagen, okay, wöchentlich möchte ich 25 Euro investieren zum Beispiel. Ähm, das ist vielleicht auf lange Sicht, verliert man mal vielleicht ein bisschen was davon, weil man natürlich nicht immer den Boden trifft und auch nicht immer sofort den äh, Kursverfall mitnimmt. Aber es, erstens ist es automatisiert dann, das heißt, man muss sich nicht mehr drum kümmern. Das heißt, man kann sich andere Sachen angucken, die im Leben passieren. Man äh, guckt nicht mehr so auf den, krass auf den Preis, weil sonst wird man kirre, weil man ja selber wissen, okay, das Ding stürzt mal von 9.000 auf 6.000, damit auf 7.000. Man wird einfach verrückt irgendwann. Und man ähm, ja, man baut eben über Zeit eine größere Menge auf. Und ähm, deshalb, ich mache das so, weil ich mich einfach um andere Sachen kümmern kann deswegen. Und mhm. ähm, genau, wie, muss jeder selbst entscheiden, jeder damit klarkommt. Aber ich würde sagen, lieber immer wieder stückchenweise investieren, weil wenn man langfristig denkt, das Ganze jetzt nicht äh, traden möchte über ein, zwei Jahre, sondern sagt, okay, das ist sowieso ein langfristiges Investment über fünf Jahre, dann macht das nichts mehr aus. Dann machen 5% plus oder minus langfristig auch keinen Unterschied mehr. So würde ich daran gehen an das ganze Thema. Und ähm, das Schöne ist, dass diese ganzen ähm, Apps oder Plattformen, die dann äh, zum Beispiel sagen: Okay, du kannst eine Überweisung machen und wir schicken direkt dann wieder das, den Bitcoin zurück, also bei denen du nicht anmelden musst, die gehen alle in die Richtung: Wir machen einen ganz normalen Sparplan und mhm.
0: ähm, das ist dann schon entspannt einfach. So würde ich das Ganze angehen. Das heißt, derjenige, der das eher langfristig sieht, der sollte deiner Meinung nach lieber einen Sparplan verwenden, weil sowieso darauf spekuliert, dass der Kurs heute in fünf Jahren sich für zehnfach, ja, für hundertfach, keine Ahnung, je nachdem, welches Modell man da zu rate zieht, kommen ja unterschiedliche Ergebnisse raus. Auf jeden Fall, da ist es dann relativ egal, genau. weil sich der Kurs sowieso verändert, zum Positiven hoffentlich. Und die, die eher spekulativ handeln wollen, die eben kurzfristige Gewinne generieren wollen, da lohnt es natürlich eher einen größeren Betrag einmalig zu investieren und dann eben wieder verhältnismäßig früh aus dem Markt rauszugehen.
1: Klar, wobei das ja wie bei auch im Aktienmarkt ist, damit sollte man, glaube ich, sehr, 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 sehr vorsichtig sein, weil sich da kann man sich schon ja, ja. verdammt hart die Finger verbrennen. Und ähm, wir wissen ja alle, dass, mh, ja, vor allem für jemanden, der sich da überhaupt nicht mit auskennt und sich nicht wirklich krass mit äh, irgendwelchen Charts und Kursverläufen äh, beschäftigen möchte, ist das, glaube ich, schon sehr gefährlich. Und ähm, deshalb, ich glaube, für 99 Prozent der Menschen ist es sinnvoll zu sagen, okay, das ist für mich jetzt ein Investment, das ich äh, spannend finde, was ich möglicherweise denke, okay, das könnte einen großen Einfluss haben, warum mhm. nicht einfach das Ganze entspannt als Sparplan machen und ähm, Ruhe zurücklehnen und einfach nicht jeden Tag auf diesen blöden Kurs gucken, weil erinnert sich eh jedes Mal. Und ja. ähm, genau, das würde ich jetzt so mal machen, weil alles andere, glaube ich, es lohnt sich einfach nicht und es ist viel zu gefährlich
0: und zu risikoreich. Es ist wahrscheinlich auch leichter anzufangen, wenn man einen Sparplan einrichtet mit 20 Euro pro Monat oder 25 Euro pro Monat, dann ist die Hürde ja viel niedriger, als wenn man direkt sagt, ich nehme jetzt mal 1000 Euro in die Hand. 1000 Euro ist ja viel Geld und Bitcoin ist ja eine tolle Idee, aber es gibt halt überhaupt keine Garantie, dass es sich durchsetzt. Genau, man und, sollte ähm, sowieso ja
1: nur das investieren so ein bisschen, wenn man auch bereit wäre, dieser klassische Spruch zu verlieren. Und du solltest genau. halt nachts auch noch gut schlafen können. Das heißt, nicht jeden, alle drei Stunden auf den Kurs gucken und denken, oh Gott, wenn ich jetzt, wenn das Ding jetzt 10% fällt, bin ich pleite. Sondern einfach, man muss damit sich, man sollte so viel eben nehmen, wie man damit schlafen kann, zufrieden ist und auch beruhigt ist und einfach ansonsten einfach die Zeit nehmen und lernen und lernen und lernen. Und das kann man am besten hier, wenn man einen Sparplan hat, weil dann muss man sich an nichts anderes kümmern, sondern zahlt es einfach ein und gut ist. Mhm. Und den Rest hört man zum Beispiel, keine Ahnung. Podcasts oder liest Bücher, oder was auch immer.
0: <lacht> genau. Okay, sehr schön. Dann fasst doch noch mal die zwei wichtigsten Punkte von der Folge hier zusammen.
1: Ähm, ich würde sagen, also Bitcoin kann man ganz einfach sich vorstellen, dass man, wie es jedes andere ähm, Anlageklasse, wie jetzt Gold oder Aktien, kann man ganz mal online kaufen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Plattformen dafür, die man sich anschauen kann also der Kauf an sich ist wahnsinnig einfach, man meldet sich an und kauft dann und meistens überweist man seinen Euro dann auf die, auf die Plattform und kauft das Ganze dann. Man sollte bei der Plattformauswahl immer schauen, okay, bin ich zufrieden mit dem ganzen Thema, fühle ich mich sicher, fühlt sich das Ganze ähm, seriös an, viel recherchieren darüber und dann zu schauen, okay, nicht zu viel investieren und das Wichtigste ist wirklich, du musst deine Private Keys selbst in der Hand haben, also niemals das eigene Guthaben zu lang auf den Plattformen lassen, sondern immer schön auf deine eigene Wallet transferieren. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Und am besten würde ich mal sagen, einfach mal anfangen, mit einem ganz kleinen Betrag zu gucken, wie so eine Plattform funktioniert, wie man, weil manche haben noch zum Beispiel auch keine Aktien gekauft, wie das Ganze funktioniert, wenn man dann einen Betrag eingibt, wie viel man was kauft. Und deshalb, man kann ja mit 25 Euro anfangen, das ist ja das Schöne. Und mhm. ähm, einfach testen und gucken und sie dann langsam ranarbeiten. Das wäre so mein Fazit erstmal.
0: Okay, sehr gut. Ja, dann wäre ich durch mit meinen Fragen. Möchtest du noch was an, anregen oder wie sieht es aus?
1: Ähm, anregen? Nein, eigentlich nicht. Ich würde einfach nur, okay, einfach mal testen, gucken und vor allem lernen, lernen, lernen. Das ist das Wichtigste eigentlich, weil umso mehr man lernt, umso sicherer wird man irgendwann und man sollte auf jeden Fall die Sicherheit nicht ähm, zu lasch nehmen, weil das ist schon wahnsinnig
0: wichtig. Ja, wir werden natürlich berichten, sobald es dieses Unternehmen genau. oder eins der beiden Unternehmen aus der Schweiz gibt, wie das dann abläuft, wie das heißt ähm, und ob und wie es funktioniert. Aber bis dahin gibt es eben in Europa nur Bitcoin.de und Bitpanda, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig, genau. Und das zeigt dir wiederum, okay,
1: wie, wie krass unsere Bürokratie eigentlich in Europa gerade funktioniert. Was ja auch so ein Punkt ist, den man sich mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen kann.
0: <lacht> ja, aber das ist ja was anderes. Richtig, <lacht> natürlich, klar. <lacht> das stimmt. Okay, dann ähm, ja, kommen wir zu den Formalien wieder. Also abonniert uns gerne auf iTunes, folgt uns bei Spotify, bewertet uns bei iTunes. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, ähm, am besten über Twitter. Ähm, uns gibt es auf YouTube ähm, mit dem gleichen Namen. Ähm, ihr könnt uns auch negatives Feedback senden oder generell Feedback, was wir verbessern können, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Könnt uns alles wissen lassen. Und ja, das wär's dann von meiner Seite und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wunderbar. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.